0: Thank no. you. Lyssna på Försäkringsnack, en podd av Svensk Försäkring. Det här avsnittet handlar om Solvens 2, distribution och hållbarhet som är ett av kapitlen i vår rapport Omvärldstrender 2023 som publiceras den 9 december. Det finns två grundläggande och mycket omfattande regelverk för försäkringsverksamhet. Det ena är Solvens 2 och det andra är distributionsregleringen. Under de senaste åren har det också tillkommit mycket krav när det gäller hållbarhet. De här regelverken är komplexa och innebär en utmaning för försäkringsföretagen och deras regelefterlevnad. Hur kommer de här regelverken att utvecklas och vilka är de största utmaningarna för försäkringsföretagen? Det ska jag prata med Lena Friman Blomgren om och hon jobbar ju som jurist på Svensk Försäkring. Hej Lena!
1: Hej Ulrika! Välkommen!
0: Tackar! Du jobbar ju som jurist här och vilka områden arbetar du med då?
1: Jag jobbar mycket med Solvens 2, med tjänstepensionsreglering och en hel del annat.
0: Men alltså du, hur länge har du jobbat med Solvens 2?
1: Oj, oerhört länge. Nu ska vi, jag avslöjar min ålder. En lång tid? En lång tid.
0: Alltså det här verkar ju vara extremt komplicerat och utmanande. Jag förstår ibland ingenting. Var ska vi börja tycker du?
1: Jag tycker vi börjar med Solvens 2. Det händer väldigt mycket där. Man håller på att förhandla om ändringar av Solvens 2 just nu, som kanske ska börja gälla 2015. Det beror lite på hur förhandlingarna går. Men vad är Solvens 2 egentligen? Det är de regler som staten ställer upp för att man ska få driva ett försäkringsföretag överhuvudtaget. Det handlar om att ägarna ska vara okej. Okay. Ledningen ska vara okej okay. och man ska ha tillräckligt med kapital. Och så finns det en hel del andra regler också. Och om man ska säga någonting om det som händer nu i förhandlingarna så det man försöker göra är att lösa lite problem som man tycker har uppstått. 2, kapitalkraven i solvens 2 är riskbaserade. Det betyder att man måste ta hänsyn till hur verksamheten ser ut och hur omvärlden ser ut. Och det är lite svårt för sånt regelverk att hänga med verkligheten. En sak man försöker lösa nu är problemen med negativa räntor. Men det kan man ju konstatera att nu när vi sitter och pratar här. Mm. Så har vi inte negativa räntor längre. Men risken kommer ju fortsätta finnas. Och det försöker man hantera. Man har också kommit fram till att. Det här är väldigt komplext regelverk framförallt för de företag som inte är så stora och som kanske inte har så komplicerad verksamhet. Så man försöker ta fram lite lättnadsregler för de mindre riskfyllda företagen. Ett annat problem man försöker lösa det är att det visar sig att många myndigheter har en misstro mot utländska företag. De som gränsöverskrider in eller har bara filialer i i det landet um, därför att Solvens 2 bygger på att till exempel ett svenskt företag har tillstånd i Sverige men får verka inom hela EU och det är Finansinspektioner som har tillsyn över hela den verksamheten och då kanske tillsynsmyndigheterna i Danmark om det är ett svenskt företag som uh, verkar där uh, de litar inte riktigt på det uh, här företaget och de litar inte på tillsynen som sker i hemlandet. Och det där försöker man också lösa med eh, bättre insyn för de andra länderna i ett svenskt företagsverksamhet. Då. Sen är ett område som man föreslår väldigt mycket ändringar på. Det är det som är, på solvens språket kallas för försäkringsgrupper. Eller Aha. man kan tänka sig stora koncerner. Och där har det, tycker vissa då, uppstått lite för mycket tolkningsmöjligheter i reglerna. Och därför försöker man strama till de här reglerna som gäller för eh, försäkringsgrupper. Så om vi då lämnar Solvens 2,
0: vad händer med distributionsreglerna och vad är distribution
1: egentligen? Att distribution det är ett konstigt ord. Det handlar egentligen om man ser det från det försäkringsföretags perspektiv om hur man tar fram nya försäkringar och hur man säljer dem eller distribuerar dem då till sina kunder och egentligen hur man ska behandla sina kunder. Här handlar det inte så mycket om nya regler just nu men det kommer att komma förslag. Det som händer just nu det är att tillsynsmyndigheterna tillämpar de här reglerna som inte är så gamla egentligen och på ett sätt som vi kanske inte hade trott från början. Man ska... Som försäkringsföretag behandlar sina kunder korrekt. Det är ju en självklarhet. Men det har också varit självklart att företagen har en produktfrihet. De, får ta fram, de bestämmer själva vilka produkter de ska ta fram, hur villkoren ska se ut. och De bestämmer vilken premie de, de behöver ta ut för den här produkten. Men det vi ser nu är att tillsynsmyndigheterna börjar titta på vad innehåller villkoren och hur mycket premie tar man ut för de villkoren. Och det där är inte enligt vår mening självklart att myndigheterna ska ägna sig åt. Men spontant känner man ju att de lägger sig i liksom ver själva verksamheten på ett sätt. Absolut. Vad man säljer. Ja det och gör de. Och, och det är ju framförallt den europeiska tillsynsmyndigheten i Europa som driver på det här. Det är i alla fall så vi upplever det. Men också Finansinspektionen har börjat titta på de här frågorna. Och det här har precis börjat hända, kan vi se, de senaste åren. Och vi vet inte var det landar. Det är mer frågor än svar här. Är vi på väg mot en pris- och villkorskontroll? Är det lämpligt att man har det? Och vilken myndighet i så fall är det som ska göra det? Det är självklart att det är Finansinspektionen som tittar på företagen, försäkringsföretagen i övrigt. Det är inte självklart. Här får vi lite se hur, hur tillsynsmyndigheterna driver bolagen framför sig här.
0: Jag vet ju att försäkrings- och tjänstepensionsföretagen länge har arbetat med klimat och andra hållbarhetsfrågor. Och hur märks det i reglering
1: då? Ja, som du säger, det är många som har arbetat hårt med att bidra till en hållbar utveckling. Både skadeförsäkringsföretagen och livförsäkringsföretagen. Och det är många som tycker att det här är en viktig uppgift för försäkringsbranschen. Och det har man gjort under många år utan att det har funnits krav på dem att göra det. Men det som händer nu och som har hållit på ett tag det är att vi får regler om det här. Och man kan säga att det påverkar företagens verksamhet från ax till limpa. Från hur man väljer sina kunder, hur man informerar sina kunder, hur man ger råd till sina kunder, vilken riskkontroll man ska ha på sin egen verksamhet, vilka placeringar man ska göra och vilken påverkan man har utåt. Dessutom i redovisningen, så här, vilken bild man ger av sin verksamhet utåt, där kommer också hållbarhetskrav. Det är svårt för företagen att hantera hela den regelmassa som kommer nu. Och det är väldigt detaljerade regler. man vill ju När man pratar om hållbarhet så vill man att alla pratar samma språk. Är någonting hållbart för bolag A så ska det vara hållbart för bolag B också. Och det gör att man måste detaljreglera vad hållbarhet är. Så, och det, det blir svårt att så
0: anpassa verksamheten till det. Och det tänker jag att det blir svårt också på en europeisk nivå kanske att hitta då att det ska stämma hur vi tänker och hur någon annan i Europa
1: tänker. Absolut, så är det ju. Och försäkringsmarknaden är ju väldigt nationell egentligen för att försäkringsprodukterna. Avtalen måste spegla den verklighet man befinner sig i och vi har så olika verkligheter i Sverige och i Frankrike eller Tyskland eller i Polen. Så, mm. um, så att det blir, svårt, det blir svårt för försäkringsföretagen att förstå vad betyder den här regeln i Sverige.
0: Och nu har vi pratat om solvens, distribution och hållbarhet. Är det någonting som är gemensamt med de här tre regleringarna?
1: Det finns flera gemensamma drag i det här. Ett sånt är att det är EU-regler i botten, det bestäms gemensamt inom EU där Sverige är en, en aktör så att säga. Det är också regler som är väldigt komplexa och det ser vi har ökat med tiden. Det har blivit regler i flera nivåer så man kan inte bara gå in i en lag och läsa så här säger reglerna utan man måste titta på flera ställen. Det kan vara en lag, det kan vara en EU-förordning, det kan vara eh, föreskrifter från, från Finansinspektionen, det kan vara eh, tekniska standarder på EU-nivå, det kan vara riktlinjer från Europa och det här måste man få ihop till en helhet som företag. Och jag har ju redan nämnt att det är väldigt detaljerat, men man har ju en önskan om harmonisering mellan länderna. Och det gör att man, det blir väldigt mycket detaljer så för att alla ska förstå vad man menar och göra på samma sätt. Och även om det då är väldigt detaljerat så, att, så, så kan det ändå vara oprecist. För som jag sa så måste man anpassa verksamheten till en regel. Så Finns ju den här verksamheten i den nationella kontexten. Och då kan det vara svårt att förstå den här regeln som säger så. Hur fungerar den i Sverige? Det går inte riktigt ibland att få ihop den här mutten och skruven. Så. så det är ett problem som våra, som våra försäkringsföretag måste hantera.
0: Alltså det här låter ju otroligt utmanande måste jag säga. Så vad är specifikt utmanande i det här då för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen?
1: Ja förutom då att, att de måste försöka anpassa sin verksamhet till en regel som man kanske inte riktigt kan förstå hur den ska, vad den ska syfta till. Så. så måste man också hålla sig uppdaterad med mycket annat- i EIPA som jag har nämnt, den europeiska tillsynsmyndigheten, de uttalar förväntningar på den europeiska branschen och de kommer med frågor och svar. Det måste man hålla sig uppdaterad med. De har yttranden, de har olika rapporter och Finansinspektionen kommer också med olika rapporter och så. Det där måste man hela tiden hålla sig uppdaterad med och det förekommer liksom på alla de här områdena. Så, och, och man måste ju liksom hela tiden sålla. Vad, vad är relevant för vårt bolag?
0: Och kunderna? Får de någon som helst hjälp i de här reglerna?
1: Solvens 2, eh, det syftar ju primärt till att skydda försäkringstagarna. Man ska ha tillräckligt kapital för att kunna betala försäkringstagarna. Man ska ha bra intern styrning och kontroll i bolaget så att inget går snett. Och vi har tillsyn från Finansinspektionen så att det regelverket skyddar så att kunderna ska få ut sina pengar, så kan man säga. Distributionsreglerna, de hjälper också kunderna mer på ett generellt plan genom att försäkringsföretagen ska behandla dem korrekt. Det är också ett kundskyddsperspektiv i, i de reglerna. När det gäller hållbarhet, där ska företagen försöka guida sina kunder för att de ska kunna hjälpa till att få en hållbar utveckling i samhället. Om kunden vill så kan man ju säga. Problemet är ju bara att de krav som ställs på företagen om att informera kunderna om hållbarhetsaspekter. Riskerar att dränka kunderna i information. Så att tanken är ju att kunna få ett hållbart samhälle. Vilket gagnar kunderna. Ja, det är lite som på spåret här. Liksom. Vart
0: är vi på väg med alla de här reglerna och sådär? Ja, och
1: vart är vi på väg? Försäkringsbranschen, de vill ju gärna följa reglerna. De vill behandla sina kunder korrekt. För att kunna göra det så får inte reglerna motverka de här målen. Så, man kan undra egentligen, ja, blir det så? Det blir en sån mängd regler som man dränker företagen. Och de har svårt att göra det de kanske tycker är det bästa för kunderna. Och man kan undra, måste allt regleras på EU-nivå? Kan man se till att vi får lite mer anpassade regler i Sverige och i andra länder? Och måste det vara så detaljerat? Det är en jätteutmaning att hänga med i verkligheten. När man ända, det enda man vill är att levererat gott riskskydd för kunderna.
0: Du har lyssnat på försäkringsnack med Lena Frimann Blomgren, jurist på Svensk försäkring och mig Ulrika Löb. Rapporten om världstrender 2023 finns att ladda ner på vår hemsida. Länk till den hittar du i avsnittsinformationen. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp? Tipsa oss gärna på info@svenskforsakring.se. Vi hörs igen. Mm-hmm.